Porque a mí me escondo de impresión. Sí. Entonces, este también me aconte. Sí, no, mira, el, el Olmer Sartán no ha sido involucrado todavía en ningún escándalo, ni se ha encontrado ningún producto cancerígeno en el Olmer Sartán. Pero también la razón de eso es que el Olmer Sartán todavía no ha sido investigado como lo ha sido el Losartán. En este momento el medicamento más investigado ha sido el Losartán y los otros como el Olmer Sartán todavía están por investigarse. Bueno, vamos a identificar la emisora, son las 8, ya regresamos y continuamos con media hora más con el doctor Luis Felipe, aquí en su poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. Estimados residentes de Sweetwater, les habla José Medía, candidato a la alcaldía de Sweetwater. Les garantizo trabajar arduamente para eliminar las cámaras de luz rojas y bajar los impuestos a la propiedad. Humildemente les pido que voten por el número 60 en su boleta este martes 28 de mayo. Gracias y bendiciones. Anuncio político pagado y aprobado por José Medía para alcalde de Sweetwater. Desde Miami, la capital del sol, la poderosa 670 AM presenta una gran programación con veracidad y agilidad. Noticias. Deportes, especiales y mucho más, y mucho más. Bien, señores, estamos de vuelta ya aquí en la poderosa 670 con el doctor Luis Felipe Felipe en su espacio de todos los jueves. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Recuerden ustedes que el horario a partir de hoy será de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche. Yo siempre le tengo por aquí algunas notas médicas al doctor Luis Felipe. Porque, señores, les voy a decir algo. No es porque sea mi amigo ni porque esté presente. Pero el doctor Luis Felipe Felipe tiene una mente brillante. ¿Cómo retiene todos esos conocimientos que obtuvo en la universidad y en su vida privada como médico? Bueno, doctor, aquí dicen que ha sido identificado, porque este tema no lo hemos tratado. Me gustó la noticia y voy a llevarla porque no lo hemos tratado. Identificado un nuevo tipo de demencia, confundido hasta ahora con el Alzheimer. El trastorno bautizado late aparece en más del 20% de los cerebros de las personas de más de 80 años. Ronald Reagan murió a los 93 años sin recordar que había sido presidente de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Rita Hayward falleció a los 68 sin saber que había protagonizado Gilda. Y Adolfo Suárez expiró a los 81 habiendo olvidado que fue el primer presidente democrático en España tras la muerte de Franco. Cada tres segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo con resultados demoledores. Más de un siglo después del descubrimiento de la enfermedad de Alzheimer, todavía no existe ningún tratamiento y ni siquiera se comprenden bien sus causas. Un equipo internacional de científicos ha publicado hoy un documento que podría ayudar a explicar por qué las terapias experimentales fracasan tras otra desde hace años. El llamado Alzheimer no siempre es Alzheimer. Los investigadores encabezados por el estadounidense Peter Nelson describen un nuevo tipo de demencia bautizado LEI, acrónimo de difícil nombre científico encelopatía TDP43 límbico predominante relacionada con la edad que aparentemente es tan habitual como el Alzheimer en las personas de más de 80 años y esto ha pasado desapercibido durante décadas existen más de 200 virus diferentes que pueden causar 
el resfriado común. ¿Por qué íbamos a pensar que solo hay una causa de la demencia? Eso ha argumentado Nelson en la Universidad de Kentucky en un comunicado. Sí, es muy importante eh, y esta noticia es extremadamente importante eh, porque existen muchos tipos de, de demencia. Eh, el Alzheimer's Dementia, que fue descubierto ya hace más de 100, eh, 190, 150 años atrás, fue descubierta por el médico alemán eh, Alzheimer, donde él, en un microscopio bien primitivo, encontró unas manchas en los cortes cerebrales, en las autopsias que se hacían, y les nombró a estos eh, depósitos cerebrales como las manchas de Alzheimer. Notó que las personas que contenían estas manchas en las autopsias tenían eh, déficits de la memoria. Y el Alzheimer tiene ciertas características, eh, donde se pierde la memoria, pero también eh, no solamente se pierde la memoria, sino se va perdiendo eh, otros déficits cognitivos, como es la personalidad de la persona. Se afecta la personalidad, se afectan otros ámbitos, pero hay otras demencias que no son Alzheimer's y la están padeciendo frecuentemente los pacientes aquí en Miami, y tengo algunos así, como por ejemplo, cuando hay ciertos tipos de demencia que afectan un poco menos la memoria, pero afectan otras células en el cerebro, dando muchas alucinaciones. Y estos pacientes, por ejemplo, eh, en la noche ven fantasmas, eh, ven eh, personas que entran a su casa, y esto, esto, esto eh, es una cosa que molesta, tener que, que alguien, ver a alguien que te entra a la casa que no existe, y se asocia con pérdida de la memoria, y sobre todo afecta mucho a los familiares. Esta memoria es conocida como la memoria de Louis Baris, que afecta también mucho la personalidad. También hay otra demencia que se causa por un prión. Un prión es una sustancia parecida a los virus, pero es más pequeño que un virus y no contiene material genético como los virus que son de DNA o de RNA. Es una sustancia que los científicos hoy en día la han caracterizado como la sustancia que divide el mundo de los vivos de los mundos de los muertos, porque hasta ahora se, se sabía que todos los seres vivientes conocían DNA y una de las características de los seres vivientes era la característica de replicarse. Bueno, esta sustancia se replica, pero no tiene el DNA de los seres vivientes y por eso se dice que es una sustancia entre la muerte y la vida, pero puede causar una demencia si se adquiere esta enfermedad eh, se adquiere de cuando se come la carne cruda y causa esta demencia en el cerebro. Y ahora las noticias indican que hay más demencias todavía. Y hay ciertas demencias, como indican las noticias, que pueden afectar un sistema en el cerebro conocido como el sistema límbico. El sistema límbico es ese sistema que se encarga de todas las, de todas las eh, actividades primordiales del ser humano, como por ejemplo ir al baño, eh, las actividades de comer y entonces cuando se afecta el sistema límbico que es el sistema primitivo eh, que está profundo en el cerebro pues la persona se le olvida comer ya no desea comer y esto es sumamente preocupante para los familiares ver que alguien eh, no tiene memoria y que no quiera comer y le pueden dar laticas de ensure lo pueden ayudar con muchas cosas pero esa persona no quiere comer porque en esta demencia, que es bastante frecuente aquí en nuestro medio, las personas dejan de comer. Pues existen medicamentos que se usan para este tipo de demencia, que yo uso en mi consultorio, 
en los cuales ayuda a darle un poco de alegría a la persona y ayuda a que las personas puedan también incrementar el apetito, lo cual es muy importante porque las personas que tienen demencia a veces las llevan al hospital y cuando no quieren comer les recomiendo en un pectum que es un tubo que le quieren poner el cirujano directo al estómago y introducir la comida por ese tubo. Y esto, los estudios han mostrado que no es nada bueno porque le ponen comida más de la que necesita el cuerpo y eh, cuando la comida pasa por la boca es muy importante porque nuestro cuerpo detecta lo que hace falta. Y cuando se pone el pectub, por el contrario, a veces las personas lo que lo llevan a que fallezcan más temprano. Entonces, en el consultorio se puede monitorizar esto muy bien. Y a veces las personas con demencia las llevan al hospital porque han tenido alguna infección y se desbalancean. Y en el hospital es, es, es un lugar eh, difícil porque toda la noche te están sacando sangre, se equivocan al horario de sacarte la sangre, eh, sacan de más, eh, la persona no quiere comer. En realidad a nadie le importa. Es un mecanismo, es un mecanismo que no tiene corazón, es simplemente un sistema. Y ese sistema, eh, que no está regido por una persona, eh, una persona en particular, es, simple, es muy impersonal. Hay veces que las personas que tienen demencia y que están muy débiles les pueden afectar y hay veces que salen peor de cómo entraron al hospital. Y estas son cosas que hay que tener en cuenta. Y me complazco mucho porque en la oficina tengo inclusive una paciente que tiene 100 años y ella tiene demencia y los familiares la quieren mucho. Y, y tengo varios así que, que sus familiares eh, me han hecho el honor de, de cuidar a estos pacientes eh, para, que puedan, para que puedan vivir más tiempo y estar eh, junto eh, a los seres queridos. Y muchísimas veces estas personas con demencia eh, tienen esa demencia, pero muestran un afecto increíble. Y algo que se descubrió muy recientemente para la demencia son las terapias con música. Porque la demencia comienza afectando las capas más profundas del cerebro. Pero la música se encuentra en la capa cortical, que es la capa más externa. Entonces, aunque el paciente se le haya afectado a las capas profundas, cuando el paciente oye esa música de su época, cuando ese paciente oye la música eh, de la mujer que amó y que cuando bailó por primera vez y tenía 16 años, esa música eh, de Benny Moré, <risa> pasa por esas capas eh, corticales, ¿verdad? Y eh, esa música ya de, de, de Pinar de Río pasa por esas eh, capas corticales y, y llega eh, al cerebro. Y esa persona puede recordar esos momentos que pasó eh, con las personas que amó. Hay veces que pueden respirar el momento, pueden hasta recordar los olores y esto ayuda a que las capas profundas del cerebro se ejerciten en la memoria y se establezca. Esto se llama la terapia musical. Así que entonces vamos a invitarlos a que escuchen mi vieja discoteca los domingos para que hagan esa terapia musical a partir de las 6 de la tarde y puedan ustedes también disfrutar de esa música linda. Seguro. Bueno, señores, recuerden ustedes que para una cita con el doctor Luis Felipe, 786-899-0092. El doctor Luis Felipe tiene su consultorio en Félix Varela Medical Center, tiene transporte gratis, tiene el servicio de medicamentos cinco pagos, está abierto de lunes a sábado, eh, también laboratorio en la casa y muchos servicios más que se los voy a dar a conocer en el transcurso del programa, tal cual como lo hice cuando arrancamos. 
Pero lo importante es que usted, si quiere una cita ya con el doctor Luis Felipe, puede llamar ahora mismo. Hay personas esperando su llamada al 786-899-0092. Lo que sí le garantizamos es que usted va a quedar en las mejores manos médicas de aquí de la Florida. Así que no pierda la oportunidad de tener una cita con el doctor Luis Felipe Felipe. La Poderosa, buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas buenas noches a todos ahí en el estudio. Gracias. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Las personas que roncan sí. y tiene eso cura y, es, eh, por ejemplo, es perjudicial para la salud, por favor, me puede dar su opinión. Claro que sí. Qué, qué buena pregunta ha hecho. Si las personas que roncan, especialmente las que roncan en demasía, demasiado en la noche, puede tener daño a la salud. Claro, eh, hay una, una condición médica que se asocia al roncar excesivamente y es lo que se llama la apnea del sueño. Esto sucede porque eh, muchas veces cuando hay un poco de eh, exceso de tejidos de obesidad, los tejidos de la garganta se ponen laxos y cuando la persona inspira durante la noche, entonces estos tejidos, eh, estos tejidos vibran y se produce el ronquido y muchas veces no entra el oxígeno adecuadamente en nuestro cuerpo y se hacen periodos de apnea. O sea, la persona está, está durmiendo, ronca y para de respirar y en un momento dado se despierta porque si no se despierta se muere. Generalmente lo que el, la persona siente es que al otro día está muy cansada tiene un cansancio extremo y no se da cuenta de que estaba roncando tanto en la noche y que paró de respirar muchísimas veces. Simplemente al otro día se siente cansado, con fatiga, no puede trabajar bien, la persona piensa que tiene anemia, se deprime también y otra cosa que causa la apnea del sueño es que causa eh, que la presión aumente. Muchas personas que tienen la presión alta y roncan no se dan cuenta de que si la apnea del sueño se trata, la presión se controla. Y también la apnea del sueño causa una condición que es la hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar causa muchísima falta de aire cuando la persona camina durante el día y esto se puede tratar con lo que es la prueba de la sleep apnea. Ahora, hay que ir al lugar adecuado. Conozca, no vaya a cualquier lugar porque hay lugares donde la prueba la alteran para que salga positiva cuando la persona no lo tiene y le mandan a hacer muchísimos estudios que no tienen que hacerse. Es importante que la persona vaya a un lugar que tenga calidad médica donde las cosas se hagan con honestidad para que los diagnósticos sean honestos y no estén sobretratados. Vamos con más llamadas, 305-541-9933. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches, tengo muchas preguntas, pero primero quiero decirle al doctor que yo sueño con que cambie el bus, mi seguro algún día. Yo lo oigo todos los jueves, eh, yo, yo disfruto escucharlo usted con su conocimiento y su voz tan agradable. Gracias. Mire, doctor, le voy a decir rapidito porque la historia es un poco larga. Sí. ¿Te parece bien? Sí, la escucho bien. Ok. Te, le voy a hacer bien rapidito. Mi hermana tiene Alzheimer y demencia y todo eso hace ya cinco o seis años. Sí. Pero es un caso muy extraño. Ella, 
cuando, cuando yo hablo con ella, yo, yo la tengo en una casa que me la cuidan. Sí. Ella tiene 81 años, tiene 5 meses, ya que son 5 años que empeoraron mucho. Sí. El pasado de mi hermana está intacto. Yo le hablo de todas las cosas del pasado, hace 50 años atrás y conversamos. Sí. Porque ella no tiene, ella no, ella, ella es muy, ella era muy tranquila y ella mantiene ese carácter. Uh -huh. Ella no tiene presente el pasado. Yo le hablo de cualquiera de la familia, sabe dónde viven, sabe dónde están, cómo se llaman. Sí. Todo, todo, todo está perfecto. Pero, por ejemplo, usted le pregunta a ella, usted le da un vaso de agua y le pregunta a los cinco minutos, ¿tú tomaste agua? No sabe nada, no hay presente. Uh -huh. Explíqueme qué caso es ese. Voy a colgar para escucharlo. Y gracias, que Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones, claro que sí. Bueno, gracias pues... Claro que sí. Eh, bueno, es que la demencia eh, a veces comienza así, eh, olvidándose de las cosas recientes y después comienza a extenderse hacia, la, hacia las memorias más remotas. Lo que sucede en la demencia es eh, que las neuronas, eh, cada neurona es una célula en el cerebro y el cerebro tiene millones y las neuronas tienen que conectarse entre sí. Las neuronas se conectan por unos brazos conocidos como dendritas y las dendritas eh, vienen haciendo ser como los, los postes de luz que se conectan con cables un poste al otro. Las conexiones y estos cables asemejan lo que son las dendritas en el cerebro. Cuando se produce un pensamiento o una memoria en el cerebro equivale más o menos a que es una conexión de todos, los de todos los teléfonos celulares del mundo al mismo tiempo para solamente producir un pensamiento, ya que el diseño que Dios hizo en el cerebro, ningún científico en el mundo lo ha podido reproducir todavía. Es una cosa perfecta. Y como es una cosa perfecta, es una cosa lábil que se puede dañar fácilmente. Y lo que sucede en el caso de la demencia es que las conexiones que están entre una neurona y la otra, por alguna razón, estas conexiones se caen. Al caerse las conexiones, las proteínas que mantienen esta conexión caen en tejidos cerebrales, produciéndose unas manchas conocidas como, eh, las, las, conocidas como las manchas del, del Alzheimer, que son eh, unas eh, manchas y son... Y, y, las, y las tendritas se enredan sobre la neurona. Y este enredazón de las tendritas sobre la neurona se, se, se llama en inglés como neurofibrillar tangles. Así se llaman. Entonces, eh, hay unos medicamentos que se usan hoy en día y lo que hacen es alzar estos brazos de las neuronas, restablecer estas conexiones de unas con las otras. Hay personas que llegan de Cuba y me hablan de medicamentos que se, olen, que se hablan en Cuba. Eh, allá lo del régimen comunista es solo especulación. Existen unos medicamentos aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo que ayudan a restablecer estas conexiones de las neuronas. Y esto los pacientes los deben tomar porque los mejoran. Los mejoran considerablemente. Y después eh, saber tratar cuando... No solamente la, la, esta enfermedad afecta a las neuronas, sino también puede afectar a la personalidad de la persona. Y ya no reconocemos a nuestros familiares porque se vuelven a veces quisquillosos o se quieren escapar o no quieren dormir o se vuelven peleones. No es que sean malos, 
es que la enfermedad llega a las neuronas y también está afectando la personalidad de, de estas personas y, y debemos ayudarlos. Bueno, vamos con más llamadas. 305-541-9933. Si no es récord, es buen averaje durante toda la noche. Las líneas han estado súper copadas. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos. Buenas noches, doctor, y, y, y el señor Humberto. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Quisiera hacerle dos preguntitas si hay tiempo. Mire, tengo un problema en el oído, que es como si yo me siento como si estuviera un grillo cantándome. Sí. ¿Qué, qué cosa puede ser eso? Sí, claro. La no. otra es sí. otro problema que tengo hace como 15 días en las manos, en la palma de las manos. Me coge hasta la muñeca. ¿Usted sabe lo que es la muñeca? Sí, claro ¿eh? que sí. Ajá. Una picazón, doctor, ¿qué pudiera usar para eso? Claro que sí, le voy a responder. Bueno, sobre la primera pregunta, que usted siente un ruido que es como un grillo en el oído. Este ruido en medicina es conocido como un tinnitus. Es el término médico que se usa para este ruido. Por lo general, ese tinnitus sucede porque hay una pérdida de la audición. Cuando se pierde la audición y, el, y se produce un silencio total en el oído, pues entonces se comienza a escuchar este ruido que es provocado por el silencio de la, de la pérdida de la audición que, es como uno, que se, se escuchan como grillos. Por lo general, esto no tiene cura. Es importante que visite el médico y que el médico le examine ese oído para descartar otras condiciones médicas. Pero si se trata de una pérdida de la audición del tiempo, esto por lo general no tiene cura. Aunque hay ciertas gotas que yo puedo usar en, en mi consultorio que alivian a los pacientes. Es muy importante decir la verdad al paciente y no enmascarar la verdad y que las cosas ya sean suaves o sean fuertes pero que se diga con la verdad para que la persona pueda estar en control y planear su vida la segunda pregunta es sobre la señora siente como una picazón en la palma de la mano que, se, que probablemente se origina en lo que es la muñeca a menudo esto se conoce como el síndrome del túnel carpal que es un ligamento que atrapa a un nervio que pasa por la muñeca, conocido como el nervio mediano. Y cuando ese ligamento pincha ese nervio, entonces la muñeca experimenta sensación de hormigueo, dolor, disminución en la fuerza de los dedos, se produce también eh, como si hubiera hormigas caminando por la mano y también duele. Generalmente le ofrecen mandarlo al cirujano para que el cirujano... Eh, pues eh, haga una operación del túnel carpal. La mayoría de las veces esto no es necesario. Con un simple procedimiento de infiltrar la muñeca se puede devolver el túnel carpal a su salud porque se desinflama con una inyección que no duele si se hace correctamente y de no debe tener efectos adversos si se hace bien. Bueno, señores, pero también yo no soy médico, pero le voy a decir esto. En Venezuela, cuando a la gente le pica la mano, 
Dicen que es que va a coger dinero. Así que no se preocupe mucho, señora. Así que si le está picando la mano, es que va a coger dinero. Así dicen en Venezuela. Bueno, vamos con más llamada. La Poderosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo es primera vez que llamo. Es para el, el, el médico, el doctor que está ahí. Sí, sí como no. ¿Eh? Le escucha el doctor Luis Felipe, cómo no. Adelante. Oh, ok, buenas noches. Buenas noches eh, a todos ahí y al panel. Yo estoy llamando porque estoy padeciendo últimamente un problema de que me tiene bastante preocupado. Yo estoy pasado, yo tengo unas 230 y pico libras, estoy en 6'2", de estatura más o menos, tengo 58 años, pero eh, no tengo seguro médico. Nosotros somos bien pobres, yo y la mujer, eh, vivimos aquí en un plan de bajos recursos, pero no sé si es que el dulce me estará haciendo daño, o quizás el mismo peso, que... Yo llegué a pesar 300 libras en este país y yo por la mañana he notado que se me queda el sueño crónico. Es un sueño crónico y cansancio, sobre todo en las mañanas. Sí. Entonces, entonces, eh, eh, yo no sé lo que es dormir hace seis o siete, eh, hace ah, muchos años, seis o siete horas corridas, no sé. Uh -huh. No ocho ni siete, no, tan solo seis horas corridas, no sé cómo, no sé, no sé... Claro, eso, Nunca, eh, lo hace muchos perfectamente. Años que, eh, Le voy a poner en hold para responderle. Eh, el señor tiene sobrepeso y no está pudiendo descansar bien, no duerme, lleva años sin dormir. Esto es una cosa horrible, llevar años sin dormir. Y lo que pasa es que la apnea del sueño, que era la que estamos hablando recientemente, se asocia muchísimo con el sobrepeso y se convierte en un ciclo vicioso porque la apnea del sueño que es producida también por el sobrepeso, ya que se engorda la tráquea, o sea, el, 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 la faringe se engorda, se engorda igual que, igual que el resto del cuerpo. Y entonces, en la noche, esos tejidos se ponen laxos y cuando el aire, la respiración, ala esos tejidos, porque hace una, una, una fuerza negativa, se traban esos tejidos y la, y, la, y la respiración no entra y la persona hace periodos que no respira. Esto también causa un cansancio extremo durante el día y el cuerpo confunde la falta de sueño con, con hambre y la persona cansada tiende a comer de más. Entonces, el sleep apnea predispone a la obesidad. Las personas que tienen las personas desarrollan el sleep apnea por la obesidad, pero el mismo sleep apnea causa más obesidad. Por eso es tan importante hacer la prueba y hay veces que la prueba se puede hacer hasta en la misma casa de, de la persona y luego se le manda una máquina eh, de sleep apnea que se puede usar para que la persona pueda respirar y, y tener esa presión. Eh, un aparatico en la nariz, como un palito de tendedera en la nariz, eso no funciona. Eh, unas gotas nasales no funcionan. Tiene que hacerse esta prueba, que es extremadamente importante. También para las personas que tienen sobrepeso en el consultorio eh, hacemos el planeamiento para la prueba bariátrica y nuestros pacientes eh, que tienen el seguro también los mandamos, le hacemos toda la preparatoria y tenemos un, un cirujano bariátrico que, eh, que
que es excelente, que no ha tenido ninguna mortalidad, ya que la mortalidad para la operación bariátrica es extremadamente alta, un, un doctor extremadamente capacitado y cuando las personas que desean hacerse la bariátrica bajan de peso, pues entonces se les quita la diabetes, eh, se les quita la presión arterial, eh, se les quitan muchísimas cosas. No la ofrecen, los consultorios por ahí entiendan, no la ofrecen porque las personas se curan, se curan completamente cuando se hace este tipo de operación. Bueno, señores, recuerden ustedes que el doctor Luis Felipe Felipe eh, tiene su consultorio en Félix Varela Medical Center, 3335 del West con 4 avenida de Jayalía. El teléfono para una cita 786-899-0092. 786-899-0092. Usted puede llamar ahora e inmediatamente le van a dar turno con el doctor Luis Felipe. Ahora, ¿cuáles son los servicios que brinda Félix Varela Medical Center? Uno, transporte ilimitado a todas sus visitas a doctores, centros diagnósticos, farmacias. Segundo, el laboratorio en la casa. Tercero, en nuestras oficinas se le coordinan todas sus citas, o sea, lo que es transporte, referidos y cualquier otra ayuda que pueda necesitar. También tenemos infiltración con plasma, también conocido como PRP. Siempre que venga a nuestra consulta, lo va a ver el doctor Luis Felipe Felipe. No hay otro médico ahí que es él va, que vayan a verlo por el doctor Felipe. No, él lo va a ver a usted personalmente. Servicios de trabajador social que le brindan ayuda en completar solicitud para crédito de FPL, renovar residencia, Medicaid, Fuestan. Le ayudan a aplicar para el Plan 8, para ciudadanía, para bajos recursos, para transporte especial, conocido como STS. Si necesita ir al social, al children, al family, ir a la corte, el trabajador social le acompaña. También lo ayudan con comida a través de donaciones hechas por las iglesias. Así que usted no lo piense dos veces. Ahí lo único que no hacemos es bailar ni jugar dominó. Por lo demás, todo lo que usted quiera de los servicios del doctor Luis Felipe lo va a tener. Porque usted lo que quiere es curarse. Entonces, haga una cita al 786-899-0092. 786-899-0092. Doctor Luis Felipe, se nos fue el tiempo. Siempre se va rápido, sé que eh, hay personas que, que quisieran responder todas las preguntas porque eh, puedo llegar a todas las personas y me encanta poder ayudar a, y, y responderle así preguntas en el aire también a personas que no tienen seguro y que, y que lo necesitan porque yo sé que la salud es nuestro mayor tesoro. Bueno, señores, será hasta el próximo día jueves 7 y 30 de la noche. Recuerden el nuevo horario, 7 y 30, 8 y 30, aquí en su poderosa 670. Freddy Corea estuvo en el control de estudios, Humberto García como locutor, el doctor Luis Felipe Felipe, con, respondiendo a todo lo que son sus preguntas, respondiendo a todas las preguntas, el doctor Luis Felipe Felipe. Y, por supuesto, nosotros nos sentimos muy contentos en poder brindar este espacio aquí en su poderosa todos los días jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche. Ahora van a empezar a llegar llamadas como se hace todos los jueves al teléfono de la clínica. Le van a tomar nota para una cita y le van a dar esa cita inmediatamente. Así que don Freddy, usted tiene la palabra. Será hasta el próximo día jueves cuando regresaremos aquí a su poderosa 670. Gracias.
Muchas gracias. Desde Miami, la capital del sol, la poderosa 670 transmite para el mundo y la nación con una excelente programación y la mejor información. Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. This is WWFE, 670 AM. Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. 
Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, estamos aquí en jueves. Este es mi nuevo horario de los jueves, no de la semana entera. Porque el doctor Luis Felipe va a estar de siete y media a ocho y media. Lo cual a mí me place porque me cae muy bien. Es muy buena persona, es muy buen médico, buena gente. Y es una familia patriótica. Así que yo estoy 100%, yo estoy 100 con Luis Felipe. Yo también. Así que, bueno. Eh, tengo aquí a Mr. Roland Bejar. Buenas noches. Como todos los jueves. Que hoy está muy efervescente. Sí, hoy estoy... Nada, porque estoy... De... Dinámico. Dinámico, dinámico. Candela. Bueno, déjame felicitarte porque Israel se apuntó un primer lugar. Primer, primer lugar. lugar. Sí, porque fíjate, hay veces que te dicen, la primera vez que pasó esto fueron los franceses, la primera vez que pasó esto fueron los alemanes. La primera vez en bueno, la... Pero Israel tiene muchas primeras veces en muchísimas cosas. ¿eh? No, sí, sí, medicina sobre todo. Pero en, en el nivel de la piratería cibernética, uh -huh. es la primera vez en la historia del mundo que un gobierno es atacado cibernéticamente en las computadoras y responde con cohetería. ¿Okay? Jamás llevó a cabo un ataque cibernético hace unos días en Israel. Se equivocaron. Y los técnicos israelitas enseguida dijeron, bueno, ¿dónde está la IP de este? ¿De dónde salió esto? Y empezaron, la, hicieron lo que se llama un, un reverso. Sí, pero Entonces, eso de hacer telefonía en Internet es mucho más complicado. No, sí, es más, pero porque, lo estoy diciendo lo más simple posible. No, no, porque en Internet lo que hace es que meten un, una cosa que se llama ping. Sí, y entonces, y entonces cuando tú estás viendo te dicen, salió de Francia. Y cuando llegas a Francia te dicen, salió de Estados Unidos, salió de Canadá. Y te mueven diferentes servidores. Ajá. Pero los israelitas fueron lo suficientemente hábiles que averiguaron la dirección exacta de donde tenían montado jamás su centro de cibernética. ¿Tú te acuerdas cuando accidentalmente explotaron la centrífuga en Irán? Bueno, pues le metieron un cohetazo al edificio y se acabaron los cibernéticos de jamás. Por el momento. Bueno, sí, me imagino que tendrán que entrenar otro, pero no es una buena profesión ser no, cibernético de jamás. No, 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 no garantiza una larga vida. No garantiza una larga vida. Mientras tanto, ¿qué me dices de Assange? Assange, Assange está en Candelanche. En Candelanche. Está en Candelanche. 19 cargos de espionaje y conspiración. ¿Okay? Assange se puede pasar el resto de su vida en una cárcel norteamericana. Si, si, una... Viene, si viene para acá. Bueno, pues en eso está en la tradición. En la tradición. Vamos a ver si... ¿Hasta qué punto? Y si los Estados Unidos están puestos para eso, sí lo van a traer. Sí lo van a traer. Ah, no, no, no. Si los americanos se empeñan, viene. Entonces, este caso dice que va a aprobar, eh, va a ser una prueba de lo que se llama la primera enmienda. La primera enmienda es el derecho a libre expresión. Pero, ¿okay? 
mi punto de vista. De la misma manera que siempre el ejemplo básico es, tú no puedes gritar fuego, fuego en un cine. ¿Cómo tú vas a...? A no ser que haya un fuego, ¿verdad? Claro, ¿cómo tú vas a desenmascarar a, lo, a, a, a los agentes secretos de tu gobierno? Y eso fue lo que él hizo. O sea, lo que él hizo fue... Traicionar a su país. Y publicar documentos clasificados secretos de su gobierno. Que posiblemente le haya costado la vida a más de uno. Sí. Así que... No, no, yo no le tengo ningún eh, respeto, la verdad. No, yo tampoco. Yo no, para mí me parece que es un, un irresponsable que le ha hecho más daño a los Estados Unidos que bien. Así que no, yo de verdad que no voy a llorar por su por su, eh, por su desgracia. Bueno, este, eso también pone en mala situación a Snowden. Ah, sí, claro. Que está asilado por allá desde el 2013. No, esa gente, el pellejo de esa gente yo no le doy mucho valor, la verdad. Esa gente yo creo que en cualquier momento pagan todo lo que han hecho. La, fíjate, el gobierno de Obama no quiso nunca levantar cargos contra Sancho. Hmm, porque le convenía lo que hacía a Sancho. Dijeron que era... Uh, un tipo que se llama Matt Miller, que fue un vocero de Obama, <coughs> dijo, primero pensamos que era peligroso el precedente <coughs> para encauzar a Sánchez por algo que los reporteros hacen todo el tiempo. Nosotros no pensamos que a Sánchez es un periodista, pero el acto de espionaje no hace ninguna distinción entre periodistas y otros. Así que si lo puedes aplicar a Sánchez, lo puedes aplicar al New York Times y lo puedes aplicar a cualquiera que esté publicando información clasificada. Pero bueno, es información clasificada. Pero claro, bueno, y déjame, tú sabes que es interesante porque si a Assange eh, lo condenan por difundir eh, información clasificada, eso crea una precedencia que podría costarle la libertad a la señora Clinton, ¿eh? Acuérdate que aquí... Esto pudiera tener muchas ramificaciones. Muchas ramificaciones, porque acuérdate que aquí, al contrario del derecho romano, que es el que, el que se practica en los países latinoamericanos y en Cuba, aquí es el, el sistema inglés que considera la precedencia. Y si se logra condenar a este tipo por, eh, por propagación de información clasificada, ¿por qué no se va a condenar a la señora Clinton que hizo exactamente lo mismo? Dice, el Departamento de Justicia dice que Assange publicó cables del Departamento de Estado Secreto que contenían los nombres reales de fuentes de información en Irán, China y Siria. También publicó actividad afgana e iraquí y en reportes que dañaban a dirigentes locales. Supuestamente no se ha probado que nadie murió debido a Sánchez. Pero, tú sabes, también los Estados Unidos probablemente se mandó a correr para sacar a todos. No, para que no pasara Para, nada, para claro. sacar a todos. Eso, tiene gente costa, eso debe, debe haber tenido un costo, porque cuando el. Yo no soy un experto en inteligencia, ni mucho menos, pero poder ocupar una posición para una persona que esté trabajando en la inteligencia a favor de un país determinado, eh, eso no se fabrica en una semana, esa toda esa identidad y todos esos contactos. 
para que pueda ser realmente útil al país para, para el que trabaje, en este caso para nuestro país, eh, porque yo soy ciudadano americano, así que este también es mi país. Eh, eso cuesta dinero y tiempo y esfuerzo, y que este un tipo de un tipajo de esto eh, eche atrás ese trabajo eh, porque le da la gana, por, eh, no, no está nada Oye, bien, 75, debe pagar un precio. 75 mil documentos relacionados con Afganistán. Es mucho. Y eh, eh, también este un fiscal federal <coughs> dijo, eh, déjame ver aquí, ¿dónde se me fue? Que lo tenía aquí. Dice, el gobierno no está eh, poniendo cargos contra Sánchez por obtener información clasificada de una manera pasiva. Él está siendo encausado por publicar una cantidad de documentos clasificados en que salieron publicados los nombres de personas inocentes que arriesgaron su, su vida. Fíjate, le van, lo van a hacer un tostón porque tienen que hacer un ejemplo de esto porque si no se va ¿Tienen a aparecer que, tienen, que, tienen que quemarlo porque si no este relajito eh, acaba con toda la con todo el aparato de inteligencia no y cual, entonces cualquier imbécil puede hacer algo similar y decir no pero aquí hay un precedente claro no. ¿cuáles fueron los papeles aquellos en la época de Nixon fue? lo que también hubo eh, ah, mira ahora se me olvidó el nombre de, pero en la época de Nixon también hubo una una cosa de unos papeles que salieron públicos y eso vamos, vamos a ver qué pasa con Assange si lo extraditan yo creo que sí lo van a extraditar ahora fíjate en eso la, el mundo de las computadoras tú estás en Facebook yo estoy en Facebook yo tengo casi 5 mil amigos en Facebook yo también pero en Facebook a mí todos los días me entran eh, amigos falsos no, sí, sí entonces te dice fulanita de tal y cuando tú vas a la página de ella a ver si si la aceptas como amiga la tipa está en cuera ¿ah, sí? sí, sí pornografía pero también hay cuestiones políticas ok eh un castrista, por ejemplo, un agente castrista puede montar 10 tipos de identidades diferentes. Ah, sí, claro. Y lo hacen. Y lo hacen. Ahora, escucha esta cifra, ¿ok? Ok. Que es alucinante. Los accounts fake o los accounts o las cuentas que son mentiras, que son falsas. Facebook ha removido 3 billones de cuentas de octubre a marzo. De octubre a, a marzo. Tres billones. Ok. Imagínate tú. Casi la mitad de la población del mundo. Sí, por esa razón, claro. Por esa razón, yo no sé si tú has fijado que hay aplicaciones que te preguntan si tú eres un robot. Sí. Y te dicen, escribe esto y escribe lo otro. Para evitar, porque, eh, no, tú sabes, que el neófito en estas cosas no se imagina las cosas que se hacen. Pero se hacen muchas cosas. Así que bueno, y eso no incluye... Eh, eso no incluye los grupos de que le llaman de odio. Por ejemplo, a Farrakhan, 
Y a Alex Jones, Alex Jones es de la extrema derecha, Farragán es del racismo musulmán, negro americano, a ellos no han encontrado las cuentas. No sé si esos están incluidos. Dice, Facebook emplea miles de personas para revisar fotos, comentarios y videos buscando violaciones. Algunas de estas son detectadas sin humanos, utilizando eh, inteligencia artificial. Ambos hacen errores y Facebook ha sido acusado de prejuicio político. En vez, y, 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 de, y de, incluso de promotear racismo. ¿Okay? Y eso es cierto. ¿okay? Hay veces que tú publicas algo eh, que sea insultante a Trump. Ah, no, no, te bloquean. Te bloquean. Publicas algo que sea un poquitico controversial y te bloquean. Te bloquean sí. Así que... Y... Es un modo de censura, ¿eh? Pero, claro, pero, pero eh, que... ellos, ellos alegan que Facebook es una entidad privada. Y lo es. Y lo es. El problema es, mira, el problema es que el... ¿Tú te acuerdas esa, estu... esa expresión tan estúpida que, que tantas veces escuchamos no, 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 eso está escrito. Es verdad porque está escrito. Cuando era un libro... La historia de Mansión Verá está escrita también. ¿Está escrita? Entonces... Y Mein Kampf está escrito está también. Está escrito. Entonces, pero hay mucha gente ignorante que cuando leen algo escrito en algún lugar asumen que es cierto. Entonces, cuando eso se hacía con publicaciones de papel, era un problema pero era un problema controlable porque dependía de cuánto dinero estaba dispuesto a invertir quien publicaba esa mentira. Y el mejor ejemplo es los, trata los tratados de los sabios de Sion, que es una mentira fabricada por la policía zarista. Por la ucrana. ¿Eh? La ucrana, que era la policía, la policía zarista. Y también publicaron una contra los católicos. Sí, sí, que no, sí. No me acuerdo, se llamaba... Y, pero en el caso específico de, la, de, de los protocolos Protocolo. de los sabios de Sion, es una, una, un, un plagio de, un, de, un, de una novela francesa. ¿Entiendes? Ah, pero, mira, ese detalle no soy. Ah, sí. Pero, 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 eso era cuando era papel. Entonces, bueno, si, si imagínate tú que en esa época, ¿cuántos ejemplares se pueden haber... Eh, impreso de esa porquería y sin embargo se hizo famosa mundialmente ahora lleva eso al plano de la capacidad que tiene el internet donde tú puedes escribir y publicar lo que te dé la gana y llega instantáneamente a millones de personas entonces el daño que una mentira puede hacer a través del internet es horriblemente eh, superlativa con respecto a lo que se hacía antes con los libros entonces de cierta manera hay que tratar de que por lo menos lo que se publique sea verdad y que no incita a la violencia yo creo que ese es el mínimo que sea verdad buena, mala, regular pero que sea verdad que, que pueda ser demostrable que es cierto lo que se ha publicado yo creo que ese es el mínimo y el otro que no incita a la violencia porque esto es un, 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 un vehículo que es muy fácil de utilizar para hacer el bien o para hacer el mal oh, sí. entonces hay que tener mucho cuidado con eso y cuando uno lea algo eh, tomarse el tiempo de antes de creerlo a pie juntillas 
tratar de, de, de comprobar si oh, es cierto no, no. o no. Y además eso, como las cosas entran en internet y ahí se quedan dando vueltas. Para siempre. Para largo rato. No, para siempre. Fíjate, el otro día una persona llama a mi mujer y dice, ¿tú viste el artículo de fulano que está criticando esto y lo otro? ¡Qué escándalo! Hacía 10 años. Y yo le digo a mi mujer, oye, eh, cheque la fecha. Sí, sí, Porque claro. eso yo lo he escuchado antes. Claro. Dos años. Sí, o sea, eso era un, una bronca aquí interna de hace dos años. Sí, Entonces sí, la, sí, se sí. resucita, la gente cree que es verdad y empieza con eso. Sí, sí, sí. No, y, por eso, cuando ustedes vayan a poner un artículo en el internet, en Facebook, en Twitter, Cualquiera. chequen, chequen, chequen la fecha y chequen la fuente. La fuente, claro. Okay. Así que, hablando de fuente, ¿qué te parece el periodista? Bueno, el periodista Rick Sánchez. Ay, Dios. Ahora está trabajando para RT. ¿Tú sabes lo que es RT? Yo sé. Russian Television. Yo sé. Okay, que un hijo de exiliado cubano esté ahora trabajando de reportero y corresponsal de la televisión rusa de Putin. Okay, el poco respeto, y yo le tenía poco, que yo le tenía a Rick Sánchez, ya se desvaneció. Yo hace tiempo que se lo perdí. No, no, pero, sí, pero ahora fue, eh, yo lo tenía en el sótano. Ahora estoy abriendo un hueco en el sótano porque vaya más para abajo todavía. Okay, un segundo sótano. Eh, yo creo que eso es inmoral. Él tiene muchos problemas. Él tiene muchos problemas. Y me imagino que nuestra audiencia que no sabe nada de eso va a comentar algo sobre eso hoy. Sin duda. En otro plano, muy interesante, Josie Smollett, el, el que lo atacaron el que lo atacaron supuestamente los 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 blancos con los sombreritos de Trump que después resultaron ser dos negros nigerianos sí, que lo había contratado sí 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 bueno Josie Smollett que después le tiraron una toalla la toalla se la tiraron porque Michelle Obama mandó a su secretaria a su chief of staff a que fuera a hablar Sí, con las autoridades sí, sí, en Chicago sí, sí, para sí, que sí. le quitaran los cargos y se sí, los pero quitaron. ahora hay tremenda candela con eso hay tremenda candela porque ahora hay un juez que dijo no, no, no aquí hay que investigar aquí si sí hay un collusion de fraude ok sí, sí, de fraude sí, sí, que sí, puede sí, llevar sí. a Michelle Obama o al asistente Michelle Obama yo no creo que llegue a Michelle Obama no, no porque sí eso es como la mafia que tienen un buffer sí eh, el que, capo el capo cae pero el gofader no el gofader no a ver pero no es una situación muy buena, ¿no ves? Desde el punto de vista eh, político. Pero ahora yo, un juez declaró que todos los expedientes no van a ser sellados de Joseph Smollett mientras esto se investiga. O sea, cualquier periodista puede ahora y tener acceso a todos los récords de investigaciones, a todo lo que el tipo dijo, a todo lo que no dijo, a todo lo que preguntaron. Entonces se va a saber. Eh, Joseph Smollett va a estar en candela. Además, la serie de que él estaba en par, anunciaron que este va a ser su último año y que en el último año él no va a estar. <risa> Así que, que empieza a buscar trabajo. Sí, señor. Pero Y no le pudiera pasar a nadie mejor que él. Sí, porque de verdad que él... 
es un tipo... Es bajo. Despreciable, porque, porque el problema es que, mira, este país a través de las leyes y del tiempo había ido superando con trabajo, porque el odio se enseña en la casa y el odio y el amor se transmiten con las enseñanzas de la casa. Pero esta, este país fue evolucionando y dejó atrás años de abusos, de horror, de desigualdad. Y fue superando eso como este país supera las cosas, a través de la ley. Los, el Congreso y el Senado norteamericano, a través de los años, han ido haciendo leyes para proteger a diferentes individuos. Si tú comparas la, la protección que podía tener un afrodescendiente o un hispanodescendiente o, o un homosexual o una homosexual hace unos años con respecto al trabajo, con respecto a, a poder comprar o rentar una propiedad, con respecto a muchísimas cosas, a la manera en que eran tratados en los centros de trabajo o en las tiendas Bien. o en los lugares. Si tú comparas cómo esta sociedad norteamericana ha avanzado en ese campo comparado con cualquier otra sociedad del mundo, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, en Europa, los gitanos son tratados como ciudadanos de tercera clase, hasta hoy. Eso no ha variado absolutamente un ápice. No, y, y déjame decirte que lo van a seguir por años. No, no, eso va a ser para siempre. Eso es. Hasta ahora, a los afrodescendientes en Europa los siguen tratando como ciudadanos de tercera clase. Hasta hoy. Y así te puedo añadir a los asiáticos, a, a los homosexuales, a los minusválidos. No hay un país en el mundo que trate mejor a nadie donde no haya donde no se haya hecho una legislación para proteger los derechos de los minusválidos como en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, sin embargo, estos supuestos progresistas que si te pones a mirar es una contradicción porque muchos han tenido que ver los progresistas, la izquierda progresista entre comillas no, no, en eso fueron progresistas y liberales. El problema es la transición de esos progresistas liberales hacia el socialismo. Yo no tengo ningún problema con el liberalismo europeo, que acepta todas las diferencias sociales. Tú puedes amar a quien te dé la gana, o fumarte lo que te parezca. Tú sabes, yo no tengo problema con eso. Ah, pero tú tienes que pagar tus impuestos y tú tienes que ser responsable de tu vida y de tu prole. Es muy bonito, es muy bonito tener todos los hijos que te dé la gana y soltar los regados por ahí que, que el por, Estado que se encargue de mantenerlos. Eso, los hijos, en estos días ya se determinó que un tercio de Ajá. todos los niños que cruzan la frontera acompañados de sus padres no son no hijos son de los padres que, no, 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 es un negocio <coughs> son alquilados es un negocio pero siempre se sube y yo estuve escuchando a uno de los jefes de la patrulla fronteriza Ajá. y él estaba diciendo cuando un cartel quiere pasar un tren de droga un tren de droga es cuando tú coges 25 inmigrantes 
y le pones a cada uno una mochila de 50 libras, yeah. de lo que sea, de cocaína, sí, 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 sí. y le dice aquí tú tienes mil dólares, ¿ok? Tú vas a ir por aquí, tú cruzas la frontera, ya te vas a tener cash cuando llegues al otro lado. Sí, señor. Y se lo entregas a fulano. Pero cuando ellos van a hacer eso, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos promueven una manifestación a 15, 20 millas del lugar, ¿okay? para tener... Eh, claro, para que las fuerzas se vayan la para allá. Para que estén brincando la cerca, claro. y entonces tienes que llamar 10 carros más para llevarte a la gente. Y mientras tanto, tú estás pasando 50 hombres con, con 2.500 libras, lo que sea. Claro que sí. Claro que ¿no? sí y eso claro. es lo que está pasando en esa situación. Sí, sí. 